0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرح صدورنا بالقرآن ورحمنا ببعثة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد أحبابي في الله اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمران عظيمان في الدين لا ينبغي تركهما فإن الله تبارك وتعالى مدح هذه الأمة المحمدية بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منهم معناه تخلى الله تعالى عنهم وتركهم بلا نصر وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده وقال أيضا مر بالمعروف وانهى عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك امر العامه الله تبارك وتعالى مدح امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكونهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وذم الذين كفروا من بني اسرائيل لكونهم لا يشتغلون بذلك الله تعالى قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وأما قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الناس يقرؤون هذه الآية في غير موضعها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه قبل أن يموتوا فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم معناه أنتم أيها المؤمنون ائتمروا بالمعروف لأنفسكم وانتهوا عن المحرمات لأنفسكم أي أن الإنسان إذا فعل ما أمر الله تبارك وتعالى به تعلم علم الدين الذي يعرف به الحلال والحرام والفرض والمحرم وما يجوز من المال وما يحرم وما يجوز من الكلام وما يحرم وما يجوز من الملبس والمشرب وما يحرم إلى غير ذلك من أمور الدين الضرورية وعمل بذلك لنفسه أي أدى ما فرض الله تعالى عليه بأن عمل بكل الواجبات ومن جملتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتنب المحرمات كلها لا يضره بعد ذلك ضلال غيره وأذكر نفسي وأذكركم بما كان المرشد المربي مولانا الشيخ عبد الله الحبشي الهرري رحمات الله تعالى عليه يوصينا به من أن يكون أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر بالرفق فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، كما قال عليه الصلاة والسلام، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وقال أيضاً إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وقال أيضاً ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ومعنى الرفق استعمال الطريقة التي فيها حكمة، كما علمنا رضي الله تعالى عنه أن يكون كلامنا مع الناس ونصيحتنا لهم بالحكمة والموعظة الحسنة فإن الله تعالى أمر بذلك الله تعالى قال أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فإذا كنتم تنصحون شخصا وقع في المعاصي فكلموه على وجه الإشفاق عليه لا على وجه التهشيم لأن الإنسان قد لا يقبل النصيحة إذا وجهت له على وجه التهشيم ويقبلها إذا وجهت له على وجه الرفق مع الإشعار بأن القصد من النصيحة الإشفاق عليه وقال شيخنا رضي الله تعالى عنه وَلْيُكَلِّمْهُ أَلْيَنُكُمْ جَانِبًا وَأَقْرَبُكُمْ إليه الفا أحبابي إن الحكمة نعمة عظيمة يمن الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده وهي من الأشياء التي يمكن اكتسابها بالمراس والميران وقد قيل في تعريف الحكمة إنها فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي وقال ربنا عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ايدعو كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده ومن الحكمة البدء بالأهم فالأهم وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى أمر مطلوب، والداعي مأمور بتوخي الحكمة. وحينما طبق الصحابة رضوان الله عليهم الحكمة في دعوتهم، وساروا على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ونهجه دخل الناس في الإسلام أفواجا وانتشر الإسلام في بقاع الأرض لكن لا يفهم من الحكمة في الدعوة أنها تعني اللين في كل الأحوال بل من الحكمة أحيانا استخدام الشدة والتأنيب ذلك لأن الحكمة تعني وضع كل شيء في موضعه فهي لين في وقت اللين وشدة في وقت الشدة ومن الحكمة أيضا أن يكون الداعي قدوة في قوله وفعله يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وينبغي ان يراعي حال المدعوين اذ ليس من الحكمه في الدعوه استخدام اسلوب واحد مع الكبير والصغير والرجل والمراه والمتعلم والجاهل والرئيس والمرؤوس والهادئ والغضوب بل لابد من تنويع أسلوب المخاطبة يخاطب كل واحد بما يناسبه إن الداعي الناجح هو الذي يتكلم مع كل إنسان بما ينفعه بالأسلوب الذي ينفعه ويناسب مداركه وليحذر هذا الداعي إلى الله أن يتحول قصده إلى إظهار التفوق في النقاش أو الغلبة في الجدل ولكن ليكن القصد والغاية الإقناع والوصول إلى الحق وفي جميع الأحوال على الداعي أن يقول الحق وعليه أن يصبر على أذى الغير وأن يكف الأذى عن الغير وأن يعمل المعروف مع من يعرف له ومن لا يعرف له وأن يتوخى الحكمة وعليه أن يطلب مرضاة الله رب العالمين أسأل الله لي ولكم حسن الحال وتيسير العمل بهذه النصائح لتكون لكم ذخرا تلقون به ما يسركم من الجزاء من الجزاء الحسن والنعيم المقيم يوم القيامة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته